0: Hallo liebe 90er Kids, hier ist der Olli. Ähm, Ja, noch ein kleiner Hinweis von mir, bevor es losgeht. Wundert euch bitte nicht, wenn wir in der Folge gleich kein Wort zum Thema Coronavirus verlieren. Wir haben das Gespräch, wir haben den Podcast, unsere Erinnerung nämlich davor aufgezeichnet, bevor dieser ganze Wahnsinn losging. Und ähm, ja, deswegen hoffe ich umso mehr, dass diese Podcast-Folge euch vielleicht so ein bisschen ablenken kann und in wirklich eine ganz, ganz andere Zeit mit ganz anderen Gefühlen bringen kann. Also bitte passt auf euch auf, Hände waschen nicht vergessen und bleibt gesund. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. 90er Kids. Ein Podcast von 90s, 90s.
1: Here we go. Mit Olli P.
0: Und da sind wir wieder bei den 90er-Kids. Hi, neue Woche, neue Podcast-Folge. Und äh, ja, in der letzten Woche hatten wir Alina Merkau hier. Gab es da Feedback zur Folge?
2: Natürlich. Wir haben uns hier in der Redaktion natürlich wieder auf die Suche gemacht und äh, nach den nettesten Kommentaren. Und heute ist es von Fritz. Ich wusste gar nicht, dass es noch Menschen Fritz Fritz heißen. (lacht) Aber anscheinend schon. Und Fritz schreibt, Schule damals und heute teils unterschiedlich, aber manches manches ändert sich auch nie. Das hat mir eure Folge mal wieder gezeigt. Ähm, Auch voll witzig, dass ihr eine Nachricht von Ollis altem Lehrer bekommen habt. Ich mag es vielleicht lieber gar nicht wissen, was meine Lehrer über mich schreiben würden. Wahrscheinlich nichts Gutes. Liebe Grüße, Fritz.
0: Ach, Fritz, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, äh, Ina, was glaubst du, was würden deine Lehrer über dich sagen? Äh, haben die dich in, nur positiv in Erinnerung? Es
2: kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, äh, in welcher von welcher Schulzeit wir sprechen. Da ich in den 90ern äh, tatsächlich nur an der Grundschule war, dann ging es ja auch schon rüber ans Gymnasium, mhm. äh, glaube ich, Grundschule ziemlich positiv. Ich war nämlich echt ein kleines Streberkind. Mm-hmm.
0: Das ist doch schön. Ich finde das ja gar nicht doof, weil ähm, wenn man in der Schule viel lernt, dann kann man das später, glaube ich, für sein ganzes Leben irgendwie auch ähm, benutzen. Ja, ne? Also eigentlich schon. gar nicht. Es, und es sei denn, man ist sportlich voll am Start und ist super gut im Fußball, dann braucht man das alles nicht, wird Profi und ebenso Millionär. Super. Äh, ja, und da haben wir auch schon den themen zur heutigen Folge, denn wir sprechen mit dem großartigen Comedian Matze Knob über Fußball in den 90ern. Ja, also was ihr noch alles unbedingt zu diesem Thema wissen solltet, erzählt euch jetzt, Ina, im Herzen.
2: Okay, dann geht's jetzt los. Na, lieber Olli, erinnerst du dich noch an die Spuckattacke auf Rudi Völler und an Effenbergs berühmten Mittelfinger? Und wer, Matze, war für dich der Rasenheld der 90er? Lodder, Icke Hessler, Klinsi oder Jürgen Kohler, Fußballgott? Tja, ihr beiden. Immerhin, selbst wer sich gar nicht für Fußball interessiert, hat schon vom legendären Torfall von Madrid gehört und vom kleinen cholerischen Wutausbruch eines gewissen Bayern-Trainers. Ich habe fertig.
0: Matze, Knob, da bist du. Wir sind mitten im Thema. Dein größtes Fußballidol, Komm, steig direkt ein. Es
1: sind so viele Bilder gerade in meinem Kopf oder? aufgegangen, als ich das angehört habe. Ich habe gedacht, eigentlich alle Idole, die du aufgezählt hast oder die Stimme aufgezählt hat, ähm da könnte ich so unterschreiben, Jürgen Kleins meine Agens genau. No. Lodomadeus äh, Icke Hessler kann ich jetzt nicht nachmachen. Aber das waren natürlich alles wirklich absolute Koryphäen auf dem grünen Rasen. Und es fällt mir schwer, ähm, dass ich mich da entscheiden möchte. Aber Cleansi und Lodda sind, glaube ich, schon so zwei Koryphäen, die wirklich. Und weil ich sie auch parodiere.
0: Und? Bei Jürgen Klinsmann, muss ich sagen, mittlerweile ja ähm, Trainer bei Hertha BSC, ähm, auch schon als er bei, bei RTL als Co-Kommentator ähm, mit dabei war und, und als, als Präsenter. Ja, das fand ich, ich
1: aber immer ein bisschen komisch, weil da musste er dann auf einmal äh, immer den Yogi musste kritisieren, na ja. genau, und er gesagt, ah, da müssen wir ein bisschen anders spielen und Yogi und ich denke, oh, dann standen die beide nebeneinander ah. und du dachtest, ach Mann, ey, das tut mir gerade voll ja. leid, weil eigentlich will er das gar nicht. Nein, und er wollte es auch nicht. Also das finde ich, das war immer so eine, so eine Halbkritik. So, ich muss kritisch sein, aber ich will auch nicht zu kritisch sein. Und das, obwohl er hätte kritisch sein müssen. Ihr weil eigentlich sind wir
0: beste Freunde. Ja,
1: absolut.
0: <lacht> aber wenn man Jürgen Klinsmann so sieht, es ja. ist doch ein also für mich auf jeden Fall ein unfassbarer Sympathieträger. Also was er für, also seine seine Lachfalten und wie er redet und wie er sich, also er freut sich einfach die ganze Zeit. Ich finde das nicht schlimmer. er freut sich einfach
1: komplett durch. Naja, oder? Für Verhärter für muss man sagen, ist das einfach Wahnsinn. Das hätte besser nicht kommen können, ja. weil dieser Verein braucht ja irgendwie jemanden, der ihm mal so ein bisschen Leben einhaucht. Mhm. Ich meine, da liegt ja unglaublich viel Potenzial. Brach hier in der Hauptstadt in Berlin. Es ist eine
0: Hauptstadt und guck mal, sonst London, ja. Madrid, überall hast du wirklich Spitzenvereine, nur Berlin kriegt das nicht hin.
1: Ja, ja, das stimmt. Und jetzt haben sie den Jürgen, der ja an der Seite von Last Windhorst, mhm. äh, dem ehemaligen Ziehsohn von Dr. Helmut Kohl, bei wir vierten Damen so Herren, jetzt äh, da die Fäden zieht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte so da nicht mit gerechnet. Also ich hatte irgendwie Cleansy und Hertha hätte ich so gar in gar keine Verbindung gesetzt. Aber äh, ich habe gehört, dass sein Vater angeblich immer großer Fan genau. von Hertha war. Hatte er
0: früher nie er- erzählt, Nein. aber jetzt ist es wieder eingefallen. Ist es einfach wieder eingefallen. Das ist ja manchmal auch, dass
1: man, wenn man nochmal im Fotoalbum nachschaut, dass man dann vielleicht... die noch- <lacht> Auf, Auf Alp. der Schwäbischen ja. Alb haben wir immer die ja.
0: immer blau-weiß 90 gegen so. Hertha gespielt. Ja. <lacht> und weißt du, wir haben uns ja neulich gesehen ähm, bei einem Benefits-Fußballspiel von Lukas Podolski und da war noch eine 90er-Legende mit auf dem Platz und ich fand das mega geil, gemeinsam mit Karl-Heinz Riedle auf einem Platz zu stehen. Auch der, ja, ein, ein riesen 90 er fußball Hat der in deiner
1: Mannschaft gespielt? Also in meiner Nein. hat er nicht gespielt. Hat er Nein. in meiner? Nein, bei mir war der nicht. Der hat nicht bei mir, mir hat er nicht mitgespielt. Ich habe ja mit Odonkor, mit Wosch, mit Mladen Petric, ja, und mit... und mit, mit mir. Also wir waren eine Mannschaft. Mit wir Asser, beide. mit Asa, genau, wir waren ja in Clariti, der hat nicht okay, mit uns gespielt. Sta- bei den Deswegen habe
0: ich ja gesagt, wir standen auf dem gleichen Platz wie ja. er. Genau. Hast du aber gegen ihn gespielt? Ja, wir Trikot beide haben
1: gegen ihn gespielt. Ja, ja hast du direkt gegen? Hast du am Trikot gezupft?
0: Nee, aber er hat dann irgendwann gefragt, wo, wie, wo geht's denn zur Garderobe? und dann habe ich ihn so dann am Arm genommen und habe in eine Richtung gezeigt. Ja. Und In dem Moment dachte ich, geil,
1: ich habe gerade einen Trikot am Arm. Du bist ein Tausendsasser und oder? Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt habe ich du alles erreicht. Für Menschen kennst. Geil. Ja, aber ich habe gegen Poldi ja gespielt. Ja. Äh, wir führten ja, du weißt es, sieben ich vier weiß. und dann habe ich so mich so gegen Poldi und am Anfang war der ja noch total lustig, lustig. und irgendwann fing er an zu rempeln. Richtig, ja. Hat man richtig so weggehauen, da sagte ja. dann Richard Golds, Torhüter vom HSV, später unter der Dusche. Ja, also verlieren will er nicht. Ne? <lacht> ich ich habe es gemerkt.
0: Aber die 90er waren einfach ein Fußballtechnisch, fühlte sich manchmal so an, ein, ein ehrlicheres. Jahrzehnt, weil halt noch nicht alles so durch Gewerbeslogan war und nicht so durch Instagramt und come on, keep on fighting, das nächste Match wird besser, sondern da gab's
1: halt noch Entgleisungen und ja. wie man immer sagt, noch so richtige Typen. Es fing ja wirklich damit an, dass unser Kaiser Franz Beckenbauer über den Rasen vom Olympiastadion <lacht> in Rom <lacht> äh, schlenderte. Ja. Und dann hat er ja quasi, viele haben mir gedacht, ich gehe in mich, ja, weil ich so äh, emotionalisiert bin von dem Titelgewinn. Ich habe eigentlich nur die Maulwurfshügel platt getreten, damit der ganze Giftmüll in Rom nicht hochkommt. Und die Einkaufsliste bin ich nochmal durchgegangen. Ach, ja. Aber das war doch, da, da, so hat es angefangen. Ja. Und das wenn die 90er, konnten nur gut werden. Das war einfach das Jahrzehnt schlecht. Das war der Startschuss. Und ich, ja. ähm, ich, ich noch als kleiner Steppke bin vier Jahre
0: jünger als du. Du hast es wahrscheinlich noch mal, noch mal anders vielleicht gefeiert. oder warst selbst Fußballer. Du, du bist ja eigentlich immer noch Fußballer. Du bin hast ja ein
1: einen Ball quasi. Nein, du ich hast ja in Lippstadt immer
0: gespielt. Victoria Lippstadt. Du hast ja noch oh. bis vor ein bist, paar Jahren. Ich weiß doch. ja.
1: ja. ja
2: ganz ja. lange vorbereitet. Die Redaktion
1: lange. hat gute Arbeit geleistet. Hey, ich, ich wollte doch dein Leben schon so ja, lange weg. Doch schon, ja, warst du noch so. Ich meine, ich hätte dich auch ein paar Mal mit deinem Auto vor von, von, von der Haustür gesehen. Ja, das, das war er. Da hast du dich Oli nicht getäuscht. Cut. Ja. ja, das stimmt. Also ich habe, mein Vater war ja immer Trainer, hat da schon die Rumäniges trainiert. Äh, bei Borussia Lippstadt, so hieß mhm. der Club, oder? Ja doch, er, ihn gibt es nicht mehr. Der wurde dann fusioniert und von daher konnte ich eigentlich gar nichts anderes machen als Fußball spielen. Und das war bei uns in der Familie. Mein Onkel Trainer, mein Bruder hat gespielt oder hat Die Trainerlizenz sogar, also von daher war Fußball immer Thema in der Familie. Und die 90er waren in, da kam ja noch 96, kam ja noch, mit Berti, wo wir noch Europameister waren. Richtig, Bierhoff, Golden Goal. Goal. Oliver Bierhoff. Also von daher, also da war ja ja alles drin. Aber EM92, das war. Da haben, Dänem- 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 da haben wir gegen die Dänen verkackt. Ich nachgeguckt. Mein ja. bester
0: Freund in der Schule war damals Lars und seine Mutter kam aus Dänemark. Und auf einmal war er nämlich Dänemark-Fan. Also bis davor war er nämlich eigentlich noch Deutschland-Fan, aber an, an dem Tag war für ihn klar, nee, eigentlich bin ich
1: ja, we are ja. red, we are white, we, we are, are Danish. Das war mal ein Song von den Dänen. Okay. Und weißt du eigentlich oder wisst ihr beiden eigentlich, dass Dänemark ja für die Europameisterschaft dam- damals gar nicht qualifiziert war. Nur weil sie es ausgetragen haben. Sie sind da- Nee, sie oder? sind nachgerückt, glaube ah. ich, weil, ich meine, Jugoslawien oder so aufgrund des Krieges irgendwie ja. sozusagen nicht angetreten ist oder nicht antreten konnte. Und deswegen Ufte.
0: zählt das nämlich auch nicht im
1: Nachhinein. Und die haben sie aus dem Urlaub geholt <lacht> und da haben wir gegen so eine Kirmestruppe, haben wir dann im Finale haben wir einen auf den Sack bekommen. Da habe ich gedacht, Wie scheiße ist das denn? Ja, aber ja. sie haben einfach
0: nichts zu verlieren gehabt.
1: Ja, das war so, die haben wirklich so ein bisschen, ich war übrigens auch mal in den 90ern, weil ich mal bei einem Turnier in Üden, das ist die Partnerstadt von Lippstadt. Okay. Und da waren wir mit Victoria Lippstadt, ja, du ja. sagst es gerade. Ähm, ich weiß gar nicht, wann das war, irgendwie Mitte Ende der 90er oder so, hatten wir so eine wir hatten sind wir angetreten war eine Truppe von Ajax Amsterdam, von Paysway, Paysway Eindhoven war Ach, dabei, geil. ja, die U23 oder so, war. und auch eine dänische Mannschaft und eine tschechische Mannschaft, mhm. die ähm, aber in der zweiten Liga spielten jeweils und wir waren Kreisliga. <lacht> so, und wir es wurde richtig mit Nationalhymnen und allem, Es war ein riesen Festival. Ähm, und es gab abends natürlich eine Party und da waren wir aber die besten also ja, das, ist, das ist ja eh das ja. wichtigste wir waren die besten und die also in der Nachspielzeit haben wir das Ding ja, noch mal gedreht aber die Dänen waren auch richtig gut in der Nachspielzeit so okay. und dann kamen wir um 7 Uhr kamen wir von der Party nach Hause in unsere Baracken da haben die Spieler von Ajax Amsterdam ist es wirklich wahr haben schon Spurz gemacht vor der Baracke und wir haben gedacht so, ach du Scheiße wir und die Dänen kamen um 7 Uhr nach Hause und was soll ich dir sagen wer das Turnier am Ende gewonnen hat sag Dänemark Wie geil die waren so abgezogen, die haben gesagt, boah, wir sind ja das ist trinken und spielen ist gar kein Problem. Die haben dann auch nochmal eben Ajax, die U23 abgezogen und Baseway und waren dann mit dem Pokal und waren trotzdem voll. Aber das ja. kann
0: man jetzt gerade sagen, trinken und oder rauchen. Mario Basler war ja auch in unserer gegnerischen Mannschaft bei dem Turnier, wo wir ja. gerade waren. Und da kommt man ja eigentlich auch nicht darauf, dass Leistungssport und eigentlich immer so wie Walter Frosch eine, eine, eine Schachtel kippen
1: im Strumpf, dass das irgendwie zusammenpasst. Mario ist ja mega. Also ich war mit Mario mal auf dem Schiff irgendwo, da haben wir, ich glaube, bei der, wo war das denn, Welche irgendwelche Europameisterschaft, glaube ich, vor vier Jahren, dreieinhalb, äh, waren wir zusammen auf irgendeinem so Boot und äh, Mario hat ja auch so viele Geschichten zu erzählen und der ist ja auch wirklich, <lacht> Matze, pass auf, komm, treffen wir uns unten hier. <lacht> ja, Matze, hier, Sensation, einfach. Ich geh mal eine kwarzen hier, ich mal eine rauchen hier. Das Aber ist, die meisten <lacht> den denken, ich er den ist ja halt dann nur
0: im Fernsehen so und überzieht das. Der, nee, der, der ist einfach genau so, eins zu eins.
1: Wir waren mal auf einer Show, alles mit dem Ball hieß es, und dann musstest du irgendwie, äh, ich, ich, keine Ahnung, irgendwie so auf so eine große Dartscheibe Fußbälle schießen. Okay. Und Mario hat gesagt, ich zimmer den jetzt auf die Doppel 20. Dann zieht er ab und boom, genau dahin. Habe ich schon gesagt. Was <lacht> denkst Mario du dir, Alter, wie geil. Mario Basler.
2: Dass der aussieht. Also, dass der sich, der sieht aus, wenn er sich gar nicht verändert hat. Ich als jemand, der wirklich, ihr merkt es wahrscheinlich, Fußball ist jetzt nicht das, die Podcast-Folge, in der mhm. ich hier sitze und sage, wow, endlich kann ich mal reden. Ja. Ähm, aber der, ich kann mich erinnern, mein, mein du Vater. Du mischst dich schon wurde, sehr viel ein, ja, aus. mir ja, ich ja, ja. finde auch. Schneidest halt immer das Wort ab. <lacht> ja? Der sieht doch noch genauso aus. Ich erinnere mich, mein Vater sitzt vorm Fernseher, natürlich wird Fußball geguckt und Mario Basler zu sehen. Der sieht heute ganz genauso aus. Ja, er ist minimal älter geworden. Aber findet ihr, dass der sich groß verändert hat, wenn du so Fotos nebeneinander sitzt, legst?
1: Ja, schon so ein paar mehr Haare, glaube ich, ja, am Kopf, gut. ne? Ja, aber so war ah. schon... Und, aber der hat immer schon, ich weiß noch, irgendwie gab es eine Szene irgendwann, ich weiß nicht, was für ein Spiel, der hat er dann immer gesagt, mach die Kamera aus! Ich hab dir gesagt, das hat die <lacht> Stimmt, aus. Ich mach ich die mich. Kamera aus! Ich habe dir gesagt, mach die Kamera aus! Und dann hat er dann den Kameramann, äh, wie so gefühlt, ja. abgewartet. Es das würde, das würde heute so aber auch nicht mehr funktionieren. Das meine ich ja. Heute die ist alles so, so krass durchgeplant
0: ja. Ja. und äh, wir haben noch die, die Instagram-Post schon von der Agentur vorfertigen lassen. Ihr müsst es nur noch personalisieren und dann haben wir noch das Shooting dafür. Und in den 90ern war es halt einfach, ein, einfach gefühlt ein bisschen wilder.
1: Da war es voll wild. Also, nimm mal unseren Bundeskanzler damals. Ja, Gerhard Schröder, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streik ich hier. Würdest du auch nicht war, mehr hören. Schön vor, ja. wird Angela. Hol mir mal eine Flasche Bier, ja. Sonst Oder Hafermilch wäre vielleicht gut, mit Mandel. Mandelmilch. So, ihr Lieben, wir ja. haben jetzt
2: jemanden am Telefon, ich unterbreche. Oh. Wir spielen unser gar lustiges Spiel. Ich werde jetzt gleich diese Person hochfahren. Mhm. Wenn ihr sie nicht schon an der Stimme erkennt, mhm. dann bitte ich mhm. euch, mit Ja-Nein-Fragen herauszufinden, genau. wer diese ja. Person ist. Genau,
0: also die Stimme ja. darf jetzt sich nicht schon mal Hallo oder irgendwas, sondern wirklich nur ganz kurz und knapp Ja-Nein, sonst wissen wir
2: Ich fahre jetzt mal nach oben und hoffe, dass wir jemanden am Telefon haben. Hallo, ist da jemand?
0: Jo. Okay, sehr kurz und knapp. Also bleib bitte genau so kurz und knapp, damit <lacht> wir es <ich> möglichst nicht <lacht> rausfinden. Also wir haben ja heute, also Matze Knop hier, hier ist Oli ja. P, hi. Ähm, wir haben ja heute das Thema Fußball in den 90ern und ich jetzt, <lacht> Matze, möchtest du die erste Frage stellen? Ja, okay. Also, das
1: heißt, wenn es ein Fußballspieler ist, dann... Aber vielleicht, wissen wir ja nicht. Vielleicht war es ein Trainer, ein Spielsrichter, okay. geht das Ich sage jetzt einfach mal du, ja? Darf ich du sagen? Ja. Das war schon die erste Frage. Das weiß ich, das
0: ganz klar. Das höre ich raus.
1: So, du bist dran, Olli.
0: Ach so, das, das war die erste Frage. Darf ja, ich dich duzen? Ja, natürlich.
1: Okay. Ähm, warst, du, warst du in den 90ern als Fußballspieler aktiv? Nö. Das heißt, du warst dann sozusagen reportermäßig am Start?
0: Jo. Oh. Ah, Herr
1: Knopf, gar nicht schlecht.
0: Ähm, bist du immer noch als Reporter aktiv?
1: Das heißt hast du vorwiegend national also Spiele der deutschen nationalmannschaft reportiert und kommentiert?
3: Nö.
1: Kennst du, weißt du, wer es ist? Oder weißt nee, du's? nee, natürlich nicht. weiß es auch nicht. Okay, okay. Nein, also
0: es hört sich ja, ja momentan so an, dass es jetzt nicht mehr ganz so viel ist oder nur noch manchmal. Mhm. Und in den 90ern da, halt, mehr. Ja. halt mehr. Was gab
2: es denn für große Ereignisse in den 90ern, die, ins, äh, in die in die Fußballgeschichte eingegangen
1: sind? Ah, ah. Und das, der, Torfall, der natürlich Torfall von Madrid. Ja. Hast, du, hast du da was mit zu tun, mit dem Torfall von Madrid? Ja. ja. Dann weiß ich. Dann weiß ich es natürlich. Ja, jetzt gibt's ja nur noch zwei. Jetzt gibt's, noch zwei. Jetzt also gibt's nur zwei. Also ich sage zwei.
0: Aber wenn, ja. dann, dann durfte ich nicht duzen. Sie sind Günther Jauch.
3: ja den auch. Den dann bist Und du
1: dran, Matze. Dann sind Sie, du bist Marcel Reif so ist es. Ja, wie sehr geil, <lacht>
0: wie toll, Marcel, wie toll. Klasse. Ja, vielen, vielen Dank, dass du hier mitmachst. Riesengroße Ehre. Also ich, ich versuche mich mal zu sammeln. Matze, übernimm du mal bitte.
1: Ja, also ich muss natürlich sagen, Marcel Reif wäre auch der Nächste gewesen, den ich genannt hätte, auf jeden Fall. weil ja, natürlich. Nein, weil Marcel Reif natürlich wirklich, lieber Marcel, auf jeden Fall einer ist, der wie kein Zweiter für sehr gute, fundiertes Fußballfachwissen und Kommentator ist. Ich, ich wusste nur, ich wollte mit dir
0: nachher, ja. über den Torfall reden. Und deswegen dachte ja. ich, weil wir das eher als Thema uns überlegt hatten, wird ja wohl jetzt keiner ja. in der Leitung sein. Deswegen hatte ich das für mich schon ausgeklammert. Aber, Aber du bist ja jetzt geil. immer
1: beim Doppelpass und haust da immer auf jeden Fall äh, ziemlich geile Analysen raus. Was? Ja, du, kannst, <lacht> 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 du kannst jetzt ausführlicher
3: antworten. <lacht> Vielen Dank für die Blumen. Ja. <lacht> nein, nein, Ich kommentiere auch noch ein bisschen in der Schweiz. Bei meinem Sender hier in Zürich, Mhm. die die, die haben die die Champions-League-Rechte und ich mache zehn Spiele pro pro Saison und darf mir die touristisch aussuchen. Gehe jetzt zu Chelsea gegen Bayern und dann Paris gegen Dortmund und City gegen Real. Also ich mache schon noch so ein bisschen das, was mir Spaß macht. Und ähm, im Doppelpass, das ist äh, eine andere Baustelle, die macht aber auch enormes.
1: Kann man da bei dem dem Sender in der Schweiz noch anheuern? Also ich würde auch gerne einfach mal so ein bisschen rumreißen
3: und so geile Spiele sehen. (lacht) Oder? Das ist die Gnade der frühen Geburt.
0: Marcel, wenn ich mal fragen darf, wie viel Fußballfan steckt denn dann immer noch in dir drin? Ich meine, das ist dein Beruf schon so so lange. Es ist natürlich, das muss ja auch eine Passion sein. Man muss ja auch einfach so sehr im Thema sein. Es muss einen ja interessieren. Aber wie sehr Fan und kleiner Bub steckt denn dann immer noch mit dabei?
3: Erklärt sich, ist ist selbsterklärend. Zu zu 100 Prozent, sonst wird es nicht gehen. Ich dachte früher, ach komm, es ist nur Fußball, ähm, das richtige Leben ist anderswo, das war alles gelogen. Ich habe das auch oft gesagt, aber das war Unsinn. Ähm, ich bin unverändert und je älter ich werde, merke ich, ähm, komme ich immer noch, noch mehr zurück zum, zum Fußballfan. Also nicht war Eins-Fan, jetzt lass bitte die ganzen dümmlichen äh, Legenden weg, sondern es ist wirklich. ich, ich, ich habe ein solches Vergnügen an schönem Fußball nach wie vor, sonst würde ich es nicht machen.
1: Und es ist ja auch so, wenn ich ab und zu mal die Bayern-Spiele verfolgt habe, die du ja sehr oft reportiert und mhm. kommentiert hast, mhm. dann hatte man ja wirklich auch das Gefühl, dass du manchmal so richtig sauer warst, wenn die da Mist gespielt haben. Also, das war ja, da hat man wirklich, gedacht, der hat, der steigert sich jetzt da jetzt ja so rein. <lacht> die muss nach, der, nach dem Spiel muss den da einer wieder rausholen. War das so? Also, oder hat das nur, hat das getäuscht? Oder war das wirklich, dass du dann emotional wirklich gedacht hast, so, das ärgert mich jetzt so richtig, wie
3: die da spielen? Ja, nicht nicht nur emotional emotional auch aber auch äh, sachlich weil ich habe die immer an ihren Möglichkeiten gemessen ich hatte ja oft äh, die Diskussion mit Uli Hönes, du du uns machst lieber zur Schnecke ja. also ich war, nee ich messe euch nur an euren Möglichkeiten und wenn wenn mir die Bayern oder andere große Clubs ihre ihre Möglichkeiten nicht dargeboten haben dann muss man das halt gut auch gut. sagen ja dann haben sie mich betrogen um ein vergnügen und da wurde ich sowas von sauer und Lärmoriant. mein sohn hat mir mal gesagt wenn du das, damit musst du aufhören wenn das ist ja grauenvoll wenn dir das keinen spaß macht dann mach doch kunsttischlern ja <lacht> Ich möchte nur, dass mir, wenn Pavarotti singt, dann soll er bitte das hohe C treffen.
0: So ja, dann soll er einfach. auch so klingen und nicht äh, ja. nicht irgendwie anders. Nee, aber da hast du total recht. Und da muss man natürlich auch an dieser Stelle dann so so fair sein und äh, dann das ansprechen, was nicht gerade so schön ist. Ähm, wenn denn gerade Fußball gespielt wird, ich meine, du wurdest jetzt höchstwahrscheinlich mindestens 500 Mal schon gefragt, der Torfall reicht von... Nicht. Das, reicht <lacht> das reicht wahrscheinlich wirklich nicht. Ähm, ja, ihr habt sogar einen Preis gewonnen, es ging ja darum, damals 76 Minuten Zeit, glaube ich, einfach zu füllen und man hat ja dann damals nicht das Smartphone gehabt, wo man mal, ja, nochmal schnell bei Wikipedia nochmal irgendwas, irgendwie noch ein paar Sachen recherchieren, sondern das war einfach in, in eurem Kopf, Günter Jauch, Marcel Reif und dann Vollgas.
3: Ja, aber es ging nicht darum, 76 Minuten zu füllen. Wenn uns jemand gesagt hätte, ihr, ihr fühlt jetzt 76 Minuten, wenn wir beide aufgestanden hätten, Zugel wir den und den Würstchen transportiert. Warte mal, also,
0: noch fünf Minuten, macht noch fünf Minuten.
3: <lacht> genau, ihr seid doch sonst so lustig. Ja. Mach doch mal. So, nein, dieses mit dem, die sind doch sonst so lustig, lass sie mal machen, das ist dann passiert. Das war Anarchie. Also das musst du dir die Legende jetzt schon 100 mal erzählen. Ja. Die Champions League ist so in, 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 in den präluminarien, so vor dem Spiel und bis zum Anpfiff, auf die Sekunde ausgeteilt. Also alles ist geplant. Die Mannschaften mhm. kommen um, um so und so viele Sekunden, kommen die auf den Platz und dann wird die Hymne gespielt und so und so und Und da plötzlich galt das alles nicht mehr. Kein Mensch wusste, was jetzt passiert. Was ist das? Was machen die da? Und aus dieser, dieser Anarchie ergaben sich so 76 Minuten dummes Zeug. Ähm, ich Zwischendurch dachte ich, wir haben sie nicht alle. Es ist, es ist 21 Uhr, heiligste Champions League, Zeit Halbfinale. Da ging es ja nicht um irgendeinen... Irgendein Vorrunde, sondern ja. Halbfinale, Champions League. Real Madrid, Borussia Dortmund. Nee, also das, man muss sich nicht dafür schämen, das ist ganz gut gelungen. Und die anderen haben gemerkt, dass wir uns dann befiedeln auf einmal und dann haben die gesagt, jetzt muss nicht stören und lass die Idioten machen.
1: Also ich habe damals auch geguckt. Ich habe auch geguckt. Und es war ja. wirklich so, man hat die ganze Zeit ja auch wirklich gefiebert, schaffen sie das mit dem Tor? Und genau, geht kommt, das überhaupt noch? Oder, oder wird mit, das repariert, kommt ein ja. neues, was passiert da? Und ähm, es ist ja trotzdem, dann reportiert man hunderte von Fußballspielen, hervorragend. Und am Ende <lacht> reden die Leute über die eine Nummer. Ey, aber aber es sind ist eigentlich das ist, Geschenke, das ist, muss man ja wirklich es sagen. Es ist eine Legende und ja, nicht nur wir zwei,
0: sondern 12,7 Millionen ja. Menschen haben das damals äh, mitverfolgt und das ist schon echt äh, Wahnsinn.
3: Ich ich versuche ja dann immer noch eine Pointe loszuwerden, aber die will keiner hören. Der, der Held des Abends war ich. Und zwar ausschließlich. Denn als die 76 Minuten und alle schlugen sich auf die Schenkel rum waren, wurde dann doch noch gespielt. Keine Sau weiß mehr wie diese Spieler. Ich musste diese Spiel. Herr Jauch ging ein Käffchen trinken. Ach dann so. das und du viel, dann, das da gemacht dann, 90 haben. Minuten ja. deine Arbeit machen <lacht> erstmal. Ich habe dann 90 Minuten einen Kick kommentiert, von dem du nicht wusstest, ob er gilt. Weil da kannst Protest einlegen, wenn die nicht innerhalb von einer halben Stunde spielfähig sind. Gut Labersylt, also es war kalt, es war die ging gegen Mitternacht, alle anderen. Der damalige Chefredakteur von RTL, der Hans Ma, mit Fußball hatte, der ist nicht so doll, der sagte dann am nächsten Tag zu uns, das war schon schön. Aber ihr wisst schon, das Spiel selber hat dann nur 6 Millionen gehabt. Das heißt, der <lacht> Spiel selber die hältste <lacht> Quote wie, wie dieser Jokus. Und das habe ich bis heute nicht verbunden und keiner ehrt mich dafür im angemessenen Maße. Wir Dann möchten, wir, 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 wir tun es jetzt in
0: diesem Moment, äh, lieber Marcel. Folgt, folgt. Ja, <lacht> ja, also wir, du kannst es gerade nicht sehen, aber ja. mein nicht mehr vorhandenes Haupttasch streift den Boden bei meiner Verneigung gerade. <lacht> Marcel, bevor wir dich ähm, jetzt gleich verabschieden, ähm, gibt es noch ein anderes 90er-Jahre-Fußballereignis, wo du sagst, das ist so dein Top-Hit gewesen, gewesen irgendeine Sache, an, an die du gerne zurückdenkst in den 90ern?
3: Also erstens habe ich mir solche Ranglisten abgewöhnt, weil ich fand, jedes Spiel hatte seine Geschichte, mhm. sonst, sonst wäre ich ja immer enttäuscht gewesen. Nein, aber eines, ein, eine Ereignis, dieses Italia Novanza, die WM 1990, die fand ich brillant, die fand ich wunderschön. Das war Italien, das war damals war Fußball in Italien noch eine ziemlich reine Sache. Ähm, die Stadien waren neu, ähm, die, die, die Musik, das Essen, ich bin sowieso so ein Italo-Freak. Das heißt, das Ganze war so ein Gesamtkunstwerk und das habe ich sehr, sehr, sehr genossen. Sehr, sehr genossen.
1: Und das Stimmt. Ja. Oh, so die Das war,
3: das war Sch- genau das. Oh. das, das war, und mit dir auf zwei Kilometer Entfernung, wenn du dich aufs Stadion zubewegtest, hörtest du das Ding schon. Und genau
1: das, war, das war einer, finde ich, auch einer der besten WM-Hits, die es eigentlich jemals gegeben hat, weil das wirklich so aus dem Herzen kam und ich finde den Song heute immer noch mega.
0: Und die Coca-Cola-Gläser zur WM waren auch schön. Die standen nämlich danach von Italien 90, Coca-Cola hatte glaube ich so eine Glasserie und die standen nämlich auch dann in den italienischen Restaurants, also mindestens zehn Jahre. Olli, du
1: bist schon wieder sofort in der Werbung gefangen. Tut mir leid. Weißt du, ich und Marcel, wir schwenken hier in Erinnerung Ja, ja und, 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 und reden über gute Musik du kostet Coca-Cola um die Ecke. Tut mir leid, ich weiß es auch nicht. <lacht>
0: Lieber Marcel, vielen, vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht ja. hast. Danke für, für die tolle Zeitreise. Wir drücken dir ganz, ganz doll die Daumen ähm, ja, für, für, dein, für deine Passion, für dein Leben, für deine Liebe, für den Fußball. Und dann gerne und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Auch von Schau, mir. Dankeschön, Dankeschön
3: und
1: schöne Grüße.
3: Sehr gerne.
1: Danke. Ciao. <lacht> Tschüss.
3: Tschüss Marcel. Ciao. ciao. Ja, cool. Sehr
1: gut. Cooler, ja, cooler, Überra- cooler Überraschungsgast, Marcel. Leg- Reif. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich auch aber, nicht. aber geil. Legende. Am Ende Absolut. ist es so.
0: Ich finde es auch gar nicht so schlecht. Jetzt hat er auch gesagt, ja, natürlich, man kramt dann immer das Ding hervor. Mhm. Aber ey, über zwölf, also Tatortquoten mit ja, also. und das aus dem Stehgreif und halt ohne. Ohne sich darauf vorzubereiten, also also ohne zu, zu wissen, es werden 76 Minuten und wir googeln noch mal schnell und die Redaktion bringt dir vielleicht noch ein paar Infos rein. Nee, da sitzen dann einfach genau zwei Typen
1: und <lacht> Quatsch. Aber das halt. sind ja genau die Dinge, wo du wirklich auch punkten kannst und wo du wirklich zeigen kannst. Ich habe es auch drauf, auch mhm. wenn ich keine Zettel habe, auch wenn ja. ich nicht vorbereitet bin. Und ich habe ja mit Waldi, habe ich ja eben gesagt, relativ viel zu tun mhm. ähm, gehabt und immer mal noch wieder. Und bei Waldi sind es natürlich äh, Rudi Völler und die drei Weißbier, weißt du? Und das ist ja ein Klar. Geschenk. Das ist ja sonst... Wie Wäre Waldi ein zugegeben äh, hervorragender Reporter, Sportfachmann? Genau, aber, aber das, sind, von vielen, das aber ist bam. so dieses E-Tüpfelchen, wo du sagst, Waldi kenne ich. <lacht> so. War das nicht? Geil. Ja, genau, ja, richtig ist geil. Und, jetzt, und dann noch die Nummer mit Günter Jauch, wo er sich vertan hat, was ja auch, eigentlich auch nochmal eine lustige Stimmt. Nummer war.
0: Genau, und ähm, genau mit, mit Rudi Völler und Rudi Völler damals die Aktion, er wurde angespuckt. Und das war, dann saß, da saß man vom Fernseher und konnte es erstmal überhaupt nicht fassen, dass man ihm in die Haare spuckt. Der Reikard.
1: Das alte Lama. Ja, oder? Aber es war das Spiel, wo dann Jürgen Klinsmann wirklich, glaube ich, den Durchbruch geschaffen hat, ja. Das war, da hat wirklich dann richtig losgelegt, Und das sind eben die Spiele, wo, wo, wo du auch gut spielen musst, wo du auch performen musst. Und das hat Jürgen auch gemacht, in dem Moment.
0: Und dann sind sie 96 nochmal Europameister geworden?
1: Ja. War, Wann war denn die... Manche sagen, trotz Berti. Sagen oh Mann. Nein, das muss ich jetzt auch mal sagen. Der Berti tut mir auch so ein bisschen leid, weil irgendwie Berti trotzdem einfach einen Meilenstein gesetzt hat Natürlich. mit dieser EM. Ey, man, hatte, aber, man hatte halt ja. die Lichtgestalt, den Kaiser, der alles ja. überstrahlt hat
0: und da irgendwie ja. auch rein vom Wesen her dem ich hab,
1: nahe zu kommen. Aber halt auch ein äh, lustiges Erlebnis aus den 90ern mit Berti Vogts. Und zwar habe ich da bei Radio Bielefeld, habe ich Sportreporter gemacht. Ich glaube, es war so 98 oder so. 99 muss es gewesen sein. Und ähm, Berti war zu Besuch auf der Alm und ich war Reporter gerade. Ich war parallel schon super Richie, habe aber noch als Reporter gearbeitet und bin dann irgendwie, wollte Berti eine Frage stellen, habe von hinten so, Herr Fuchs, ja, hat er gesagt, bin runtergesprungen und ihm auf den Fuß. Oh nein. <lacht> und er hat nur gesagt, Aua. Ich, Herr Vogt, sorry. Ich
2: hätte doch mal eine Frage. Ja,
1: ich hätte eine Frage. Er, ja
0: gut, also er fand es nicht so gut. Aber hast du den Otto noch mit dem Auer? <lacht> <lacht>
1: Herr Vogts, ich glaube ich weiß nicht, ob das Aufnahmegerät schon gelaufen ist. Aber da habe ich gedacht, scheiße, ich bin unserem Nationaltrainer. Ich weiß ja, ob er noch. nee, da war er glaube ich gar nicht mehr. Oder war er noch, ich weiß nicht. Jedenfalls bin ich ihm auf den Fuß gedreht und dachte mir, na super, Beginn für so ein Interview.
0: Aber wie toll war es denn bitte für dich? Dein, dein Vater, Trainer. Ähm, ja. und alles aus der Familie war Trainer oder Spieler. Selber als Fußballfan. Und dann durch diese Passion, aber auch durch deine Parodie natürlich so nah an die ganzen Idole ranzukommen. Ist das nicht geil? Weil eigentlich
1: bist du ja auch Fan, der dann da steht und denkst, aber wie geil ist das denn? Da, da, da stehe ich da ja mit den ganzen das ist Du freust dich wie ein Kind. Also es ist ja bis heute so. Also ich habe ja immer, immer natürlich mir auch gewünscht als Kind, ich will Fußballprofi werden. Und mhm. dann musst du ja irgendwann erkennen, wenn du dann so als Kind so 18, 19 bist, das wird nichts mehr. Und dann aber über Umwege... Auf einmal ganz nah ranzukommen, bin ran ich dann trotzdem Lotter Matthäus. Und tschüss, <lacht> ja. Ja. Dann, dann laufe ich quasi innerlich auch über den Rasen von Rom, ja, gehe in mich. Ja. Und ich habe jetzt ja in der Tat vor, ähm, wann war das? Im Sommer. Im Sommer habe ich das, äh, den Kaiser Cup moderieren dürfen, okay. in Bad Griesbach von Franz Beckenbauer. Mhm. Also das Turnier, das Golfturnier von Franz. Und du ich, hast dich ja auch als Franz verkleidet und standest dann als... Das war früher. Das, Ach so, war, das, das ist ja schon zehn, zwölf okay. Jahre her. Das war 2008 bei der äh, Europameisterschaft in äh, der Schweiz und Österreich. Okay. Aber jetzt hat der Franz oder die Heidi mich gefragt, ob ich das moderieren möchte. Und das ist ja für mich, also das ist ja ein Ritterschlag. Also und wenn der auf Franz, dem Tag kann man sagen, okay, vielen Dank, ich bin raus. Ja, und wenn der Franz dann neben mir steht und sagt dann so, ja, Mensch, ich habe neulich, verstehen Sie, Spaß gesehen, wo du da mit dem Panzer, also ich habe so eine Geschichte gemacht, ja. wo ich im Panzer gefahren bin, für Guido Kanzer. Ja, ja also habt ihr das gesehen, wie der Matze da mit dem Panzer? Also das ist ja <lacht> wirklich super. So, und dann denkst du dir, ja, wie geil ist das denn eigentlich? Und der Was nimmt mich ist, wahr, der was ist ja. der Franz Beckenbauer? Das, das ist der beste, der geilste Typ ever, ganz ehrlich. Und ja. da mir blutet auch immer das Herz, wenn er dann da so defamiert wird und man ihm was was ich, was alle wo ich immer sage, jetzt lass doch einfach mal den Mann in Ruhe. Der hat so viel für unser Land getan. Und das nervt nicht nur mich, sondern ich glaube, dass mittlerweile auch alle Fußballfenster einfach den Kaffee aufhaben. Lass ihn einfach in Ruhe altern. Das ist ein geiler Typ. Der hat super viel für Deutschland und den Fußball geleistet. Punkt. Punkt. Kiste. Kiste. Ah, genau. Jetzt gucken wir mal in die Kiste rein. In die Kiste rein. Kiste. Ja. Die Kiste, da habe ich meine Kaffeetasse draufgestellt. Und die Klinz, die sagen würde, Kiste. Kiste. So. Oh, da ist er ja. Da ist er. Pjellet Baski. Da ist er. Der Jürgen, sehr gut. Weltmeisterschaft 1990. WM. Also, was hältst du
0: da gerade in ah. der Hand? Was ist das?
1: Das ist wahrscheinlich, ist das das offizielle Programmheft oder was? Keine Ahnung. Nee, ich, ah, ich glaube nicht. Das ist, ist es ist von Hanuta und Duplo. Genau.
2: Ah, so ein Sammel, Sammelding gewesen. Ein was für, für Geld bei Ebay äh, hat.
1: Hans-Peter Briegel. wer oh, kennt ihn nicht. Klar. Ja. Äh, der hier so zu sehen ist. Und dann siehst du einfach so die besten Szenen einfach mal aus den entsprechenden Spielen. Bodo Ilgner sehe ich hier gerade Ach, als Torwand. Ach, das sind diese Hanuta-Sammelbilder. Ja. das war das, das, das gab es im Duplo so rumgewickelt.
0: Ja. Die waren mhm. meistens nämlich genau. angerissen vom Aufmachen Was und du? im Hanuta lagen die so schön drauf. die konnte man dann ich
1: Schokolade nicht. gefressen, um an die Bilder zu kommen? Ja, <lacht> ja ich weiß es noch. Ganz genau. Cool. deine cool. Lieblingsspieler
0: hast du ja vorhin gesagt. Also Lothar Matthäus, ähm, ja, aber auch Klinsmann.
1: Kido, auch Guido Buchwalder, mega geiler oh. Typ wie der Maradona, auch Ausgeschaltet hat, ja, oder Diego äh, Buchwald. An die Breme, meine sehr verehrten Damen und Herren. An die Breme gegen den Elfmeter-Tütter Goiko Cea. Breme läuft an. Tor für Deutschland. Dorf 1 zu 0. Deutschland ist Weltmeister. Und daneben Kalle Rummenigge. Ja. <lacht> Reicht <lacht> ja. ja auch. <lacht> Nein, die waren aber schon ein gutes Duo damals. Also ja. muss man wirklich sagen. also Und es wurde damals, äh, kann ich mir erinnern, dass. Karl-Heinz Rummenige Sportheim eingeweiht in Lippstadt. Mhm. Und das war irgendwann, ich kann, keine Ahnung, es muss irgendwann irgendwie Mitte der 90, Ende der 90, er Anfang der 90, ich weiß nicht. Aber jedenfalls 90er und nach der WM. Und da war eben dann Karl-Heinz Rummenigge auch und Michael Rummenige und mein Vater und ich durfte auch mit dabei sein. Und da hat dann Karl-Heinz Rummenige so ein bisschen mal geplaudert, wie es bei der WM 1990 denn so gewesen ist. Und? gut, war gut, ne? Wer <lacht> hat da nicht ganz gesagt? Ja, gut. Ist, ich weiß es doch auch nicht, ja, mehr. Aber, es Karl ist Heinz, doch
0: so lange her. Aber Karl-Heinz Rummenigge, Bayern München, Michael Rummenigge ja auch ähm, beim BVB sportlich aktiv gewesen. Wo würde, wenn man immer die beiden ja nennt, in Deutschland ist er ja meistens wo, ähm, meistens so, wo schlägt dein Herz eher oder ganz woanders?
1: Also ich bin natürlich eher im Westen zu Hause, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, wobei ich jetzt nicht so der Fan bin von einem Verein. Okay. Ich habe eben, wie gesagt, Reporter gemacht, Arminia Bielefeld, deswegen bin ich auch immer für Arminia und mhm. schaue, wie geht's es denen gerade, was machen die, dafür ja. habe ich die wirklich viel zu lange begleitet. Ich freue mich aber auch, wenn Paderborn, das ist ja von Lipstadt ungefähr so 30 Kilometer in der Bundesliga spielt, auch wenn es im Moment jetzt gerade nicht so gut aussieht. Und äh, tendenziell freue ich mich mehr über den BVB als über Freiburg, sagen wir mal. Also nichts gegen mhm. die Freiburger, die Breisgauer, die machen einen Megajob, aber das ist natürlich zu weit weg. Zu weit weg ja. und
0: die Sympathien. Aber ich den Neunz- auch,
1: ich bin auch zum Beispiel, viele, viele sagen ja immer, ah, das geht nicht. Also ich fände es auch cool, wenn Schalke mal irgendwann wieder deutscher Meister würde, einfach weil es ein geiler Club ist, weil die einfach so eine geile Fanbasis haben, ja. Ich kenne ja auch Clemens Tönnies ganz gut. Mhm. Clemens, ja, ne, so. Und ähm, von daher auch dem Verein würde ich das gönnen, dass da irgendwie, äh, weil, weil ich diese Traditionsvereine, die, die, und du siehst es mittlerweile, wenn du mal so auf Sportplätzen unterwegs bist, dass alle Kinder. Ja, mhm. haben nur noch Bayern München an oder Borussia Dortmund. Ah, ja. Das sind genau. dann einfach die zwei Clubs, ja. die in den letzten Jahren immer performt haben ja. und die anderen nicht so. Einen mit dem Schalke Trikot siehst du sehr sehr selten, auch HSV und Gladbach wird weniger oder eben in der Basta, Stadt Madrid oder Juve. Genau. Genau. Und,
0: ja. und dann halt nur in den jeweiligen Städten, aber hast du recht, dass jetzt in Berlin einer mit dem Freiburg Trikot oder andersrum rumläuft, ist eher selten, sondern eher nur die beiden großen Vereine, aber damals 90er auch epische Schlachten, was war das immer Dortmund gegen
1: Juventus Turin? Das war doch noch 90er, oder? Das war, oder war äh, es Anfang 2000? Nee, 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 das war. Nee, das war auf jeden Fall der 90er. Stefan schap Schappi, natürlich, äh, wie heißt er nochmal? Lars Ricken. Lars Ricken, genau, Fleming Pausen. So, ja, oh, da oh, oh, ja Hey, Michael. Oh, Cola, Jürgen Kohler hat, glaube ich, seinerzeit bei Juve mal gespielt. Also ähm, später dann, glaube ich, auch wieder beim BVB oder umgekehrt. Also auf jeden Fall, das waren schon wirklich geil. Und Andi Möller spielte seinerzeit der hat auch bei Juve gespielt. Andi Möller hat bei Juve gespielt, bei Dortmund gespielt und bei Schalke gespielt. Ach, wie krass. Andi Andi Möller, das durfte da man ja eigentlich mal nicht. Fragen,
2: ne? was, macht der, was macht der, Andi Möller? Das ist so ein Andi Müller Mä- ist,
1: spielt heute als Thomas Müller bei Bayern München. <lacht> ja, also ein genau. den, verstehe Einfach den einfach Buchstaben ein bisschen. Verstehe ich. Okay. Ja. Ich, keine Ahnung, der ist irgendwo in Frankfurt, gehe ich mal von aus, wenn der bei Juve gespielt hat. Du hast ja in der Zeit schon viel Geld verdient, aber bei weitem nicht so viel wie, wie heute. heute ja. Aber ich glaube, wenn du so bei Juve und so warst, dann hast du schon mal 3,50 Euro auf der Seite gebracht. 3,50 ja. Mark. 50. Drei Mark 50. Irgendwann, wenn die Legenden dann älter. Manche sagen
0: so, jetzt jetzt reicht's hier, hier schnicks damals und so. Die haben dann gesagt so, jetzt äh, das war jetzt mein Zenit. Ich trete mal zurück. Ja. Es gab aber auch die WM in Amerika, glaube ich. Weißt 94. Du noch? Das war 94, ja. wo, Matthäus noch hat, wo, wo, wo Maradona noch gespielt hat, ja. wo Maradona noch gespielt hat, wo Ribéck Trainer war. Ich mache gerade die Anführungs. <lacht> Ere, man hatte Riebeck. so das Gefühl, dass ja. das eigentlich hätte jemand sagen müssen, ja, da war der ja deutsche Fußball jetzt, wirklich
1: Samba-mäßig jetzt, unterwegs. Ja, jetzt,
0: jetzt hören wir <lacht> doch mal auf, wenn wir nicht mal die Jungschen lassen und die ganzen aber äh, altgedienten und natürlich Weltmeisterlichtgestalten von vier Jahre davor mhm. haben gesagt, nee, nee, wir machen einmal machen wir nämlich noch. Und das <lacht> war nicht die richtige Wahl.
1: Naja gut, man, man hat ja gar nicht so schlecht gespielt, aber dann kam das Spiel gegen Bulgarien war es und ich glaube, es war Jordan Lechkov, Lechkov der ja. mit einem äh, Kopfball gegen gegen, war es auch noch Hessler. Bodo Irgner? Ah, gegen Hessler. So, Bodo gegen war, da, war noch in der, im Tor, ja. genau. Und äh, und wir hatten aber vorher schon ein, zwei Chancen, um das Ding irgendwie auf unsere Seite zu ziehen. Und dann hast du irgendwann gemerkt, oh scheiße, da geht nichts mehr. Und ich weiß bin damals äh, mit dem Fahrrad bin ich vom Schützenfest extra zurückgefahren. Da war irgendwo Schützenfest bei uns da in Lippstadt. Gibt's ja, da wird dann so ein Vogel, weiß. ein Vogel abgeballert, <lacht> ja. weißt du. Und bin ich extra mit, äh, mit dem Fahrrad, meine Freundin ist irgendwie da geblieben und, und hat sich nicht dafür interessiert. Und ich bin mit dem Fahrrad extra nach Hause gefahren und mir dieses Kackspiel anzugucken. <lacht> Und bis
0: dahin hatte mein Vater immer gesagt, nein, das schaffen die noch. Und ich habe ihm immer geglaubt, weil meistens hatte er Recht gehabt. Hab weil ich aber ich habe auch
1: gedacht, die schaffen das noch. Ja. Und oh, wir, einmal? Wir, aber wir wissen ja, dass wenn einer sagt, oh, wir schaffen das, könnte es eine enge <lacht> Nummer
2: werden. <lacht> Aus der Erfahrung können wir
0: das Entschuldigung, jetzt sagen. Okay.
1: <lacht> kann man schneiden, kann man schneiden.
2: <lacht> Wollen wir noch über Trapatoni sprechen?
1: Wir
0: können über Trapatoni
1: reden, wir können aber auch wirklich darüber reden, was hast es die ganze Zeit schon gemacht. Weißt du, ähm, ganz kurz, cool wo wir noch bei der WM 94 sind, wer den einen der entscheidenden, einer der Stars bei weil der WM 94 hat im Finale einen Elfmeter verballert. Wer war's?
0: Oh, 94. Ich weiß
1: es nicht. Bei die Italiener Roberto Baggio. Baggio, und oh, die, die große Baggio. Legende mit ja, dem schönen da Harz gab's Dino finden. Baggio und Roberto Baggio und Roberto Baggio hat, glaube ich, übers Tor geschossen. Stimmt, Ja,
0: stimmt. Ich weiß noch, wer da stand. Der ja. hat doch aber auch bei Juve gespielt früher, oder?
1: Der hat, äh, ja, nee. glaube ich, nee, auch Inter gespielt. Ich weiß es nicht mehr genau. Und bei Brasilien war es natürlich Romario und Bebeto, die sich ja beide auf den Tod nicht leiden konnten, aber mhm. mega geil zusammengespielt ja. haben vorne. das
0: waren die, die, die ja. mega Superstars. Und ja, das war dann auch die Zeit von Brasilien. Dann, da ging es dann richtig mit denen ab. Du hast jetzt gerade in den letzten Minuten... Es äh, ist äh, auch
1: schön, wie du eigentlich komplett raus bist gerade. <lacht> ich bin auch... Zwei. <lacht> sind das
0: Automarken? Sind das ja. Modefirmen? ich haben das auch mit der
2: Redaktion tatsächlich überlegt, ob ich diesmal einfach draußen bleibe, weil ich, weil ja. ich wirklich nur die ganze Zeit...
1: Nein. Du hast ja ja auch gerade überlegt, gab es bei GZS eigentlich einen Fernseher damals, dass der Olli das alles weiß?
0: Das war (lacht) war ja später. Das ging ja. ja Ende Ende der 90er. Jetzt hast du aber so viele viele Superstars nachgemacht und das hat dich natürlich auch und, und nach wie vor auch auf die großen Bühnen geführt. Du bist auch nach wie vor On Tour, wie viel Fußball ist immer
1: Bestandteil von Willkommen in Matze Knopien? Da ist immer natürlich Fußballthema einfach weil weil äh, das ja eben meine Herzensangelegenheit ist. Ich muss natürlich immer ein bisschen aufpassen. Ich habe ja auch immer doch relativ viele Frauen, die im Publikum sind, die dann irgendwie bei manchen Spielern, ne, eben bei manchen Spielern noch raus sind, ja. ne, wenn ja. ich dann über Matz und Kati Hummels spreche, gut, dann wissen sie natürlich, wer <lacht> das ist. Ja, die äh, Influencerin sozusagen, ähm, die ich ja auch kenne und die äh, ich auch sehr schätze, muss ich sagen. Also Kathi ist ist eigentlich echt ganz cool. Ich finde die eigentlich ganz lustig. Die hat auch das Herz am rechten Fleck ähm, und die macht ja dann mega Job. Also wenn du da irgendwie so eine Million Follower hast oder keine Ahnung, musst du auch erstmal auf, auf deine Seite kriegen. Ähm, aber es gibt eben dann auch manche äh, Experten, wenn du darüber sprichst, da sind dann manche Frauen auch raus. ne so ja. Und äh, wenn es dann zu sehr über Thomas Tuchel und über Paris und Edinson Cavani und okay. äh, ja, ja. Ja, die also Maria hier und so die, bleiben. Wenn du über ist die ist Maria das? sprichst, dann denken die, du redest irgendwie über, über die, die Geburt Maria. Jesus.
2: Ja, genau. Jetzt bin ich wieder dabei. Jetzt ja, ich ja, genau.
1: So, ja. Und deswegen habe ich dann auch viele andere Themen wie Ernährung, wie eben Influencer, wie Tattoos, wie, ach keine Ahnung, alles mögliche. Also Urlaub und so weiter und so fort. Mhm. Es ist halt eine Show, es ist halt eine, richtig, eine richtige Show, durch also durchstrukturiert auf der einen Seite von Anfang bis Ende mit geiler Videowand und so, aber auch viel spontan. Ich mache super viel mit dem Publikum, also teilweise weiß ich vorher noch gar nicht, was da passiert und das macht den Reiz ja auch für mich selber aus. Ja, und so bleibt man auch heiß
0: und rattert dann nicht das Programm runter, machst du eh nicht, ja. aber so ist immer noch plus X. Ne? Es ja, ist immer plus X. Das ist
1: doch, Wenn ich jetzt die Stand-Ups, äh, ich habe die klassische Stand-Up, Matze Knob, ohne Verkleidung, macht seine Stand-Ups und so, freue ich mich und es ist immer so ein bisschen, es ist wie Surfen, ja, du versuchst deine Punkte zu setzen, denkst, ah, die Lachwelle und die nehme ich jetzt hin und bam, bam, bam. Aber wo ich, wo ich richtig innerlich mich freue, ist, wenn ich da spontane Ideen habe, wenn ich jemanden aus dem Publikum rauspicke und mich fünf Minuten mit dem unterhalte und, und das klappt und es zündet. Flach. Ja, ja du denkst, ja, was, was für eine geile Idee, da freue ich mich über mich selber. So. <lacht> also, da wie ich, oder wie Marcel Reis haben würde, also äh, der große Held, da bin ich dann. Ja,
2: das war super, das war super gerade. Ja.
1: Und ich finde auch, das muss man auch selbst das, sagen. Das nein, muss das, man auch selber über sich sagen. Das meine ich jetzt mal ernst, das musst du wirklich. Ja. Weil ist, man stellt sein Licht immer so unter den Scheffel und sagt, nee und nein. Und das ist ja, wird ja immer als Bescheidenheit ausgelegt. Ja. Und da hat der ist so, Das ist ja auch gut, aber manchmal muss man auch mal selber sagen, weißt du was, das hast du gut gemacht. Da bist ja. du richtig gut drin. Und das ist ja auch nicht verwerflich. Das klingt ja. halt nach außen immer so. Ne? Aber also deswegen. Also Und ihr beiden macht das auch hervorragend.
3: <lacht> Dankeschön. Oh, vielen Dank, hier. Dank, vielen ja. und, Dank.
0: Und auch um nochmal auf die 90er zu kommen. Du warst ja, ja da auch, auch selbst da, ein Tausendsasser. Sasser. Wie also du immer diese Kurve natürlich. Aktiver Fußballspieler ähm, und als Super Richie unterwegs. Oh ja. <lacht> Wie bist du darauf gekommen, das, das ging ja auch mega in die Charts und das ist den Leuten auch so im Gedächtnis geblieben und gibt es Super Richie immer noch? Kramst du ihn manchmal raus? Nur für private ja, ist, Zwecke.
1: Nein, 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 nein. der ist bei meiner Tour ja dabei. Also, Aha, ich habe sogar geil. ja, ich habe ich habe also jetzt auch Super Richie äh, am Start. Also, ich, ich fange auch sogar an mit Super Richie kommst du dich gefliescht, weil das eben der größte Hit war und die ja. Leute sind sofort drin. Die sind sofort drin. Ich hatte ja zwei Hits, also ähm, die nicht ganz so groß war. Also der Super Ricci war schon ein sehr großer ja, Hit. Ja, also der war ja. nach Celine Dion, glaube ich, 97, 98, ja. der, der am allerlängsten in den Charts war. Der war zwar jetzt nicht auf Platz 1, aber der war, ich glaube, 11 oder 12 oder irgendwo irgendwo. War oben, ja. Ja, so. Er hat sich die ganze Zeit gehalten. Und davor gab es schon einen und es war lachisch oder was. Der Hissi, Ricci, bleib mal locker. Stimmt, stimmt, stimmt. Genau. Und, und der, stimmt. das Geile war aber, dass in beiden Hits mein Name drin vorkam, im Refrain, also in der Hookline. Ja. Und deswegen ist diese Marke Super Ritchie oder Ritchie bis heute eigentlich doch sehr, ja. sehr bekannt. Weil es eben nicht nur ein Song war und, ja. den, und der Künstler, sondern der Künstler war quasi gleichzeitig der Titel, Lieder-Hook. Der ja. Titel, genau. Ja.
0: Und den, den hast du mit mit dem ja, Gepäck. Das hat
1: ja beim Radio angefangen. Äh, da habe ich ja irgendwie eine Comedy gemacht und die hieß mhm. die Tankstelle seiner seinerzeit. Und da war, äh, haben wir mit so einer Truppe zusammengesessen und ich habe dann halt den Ritchie beigesteuert, weil ich habe gesagt, ich kenne so einen der, oder zwei, die so, im ey, was, du alter krass und so. Ne? Und dann haben wir den da eingebaut. Und dann war es auch so, dass die Leute diese Serien nicht so toll fanden. Bis auf den einen Ritchie. Da kann dann immer so Anrufe. Äh, der der Typ da, der ist geil. Der, der immer vorfährt. Ja. Und dann sagte damals der Oliver Fersch, heißt er, ähm, pass auf, Matze, kannst du einfach mal nur folgen über den Ritschi schreiben, ich so, ja kann ich machen, klar mache ich. Und dann habe ich das gemacht und innerhalb von acht Wochen ist da alles zusammengebrochen im Sender. Und dann haben wir eine CD rausgebracht, ein Wortalbum. Das war auf Platz sieben der Albumcharts. Ja, das war- Mega. Ja, also wirklich. Es, es- ging viral ohne ja. Internet, ohne das Ganze. Und es war eigentlich war die, also eigentlich war das aus heutiger Sicht gesehen, komödiantisch gesehen eigentlich relativ schmalspurig und einsilbig, aber es hat halt absolut den, den Trend getroffen mhm. und es war halt absolut Zeitgeist. Genau. Und dann war ich auf einmal, bumm, stand ich da. Genau wie du. Stand ich dann da auch bei Bravo Super Show, Top of the Pops und die ganze Scheiße Und, hab und mir man gedacht, denkt sich ja
0: genau, und man denkt ja. in dem Moment, Alter, was ist denn hier los? Ne?
1: Ja, du kann, du, kannst, was du da geschaffen hast, das weißt du ja eigentlich erst später, weil ja. du in dem Moment, du kommst ja wirklich wie die Jungfrau zum Kind, du stehst ja. da auf einmal, du wirst gefeiert, du wirst mit irgendwelchen Teddys und BHs beschmissen genau. und du denkst so, was soll das? Und dann fährst du nach Hause und die <lacht> Die ja. Und du denkst dir, Alter, was war denn hier heute los? Ja, also, das war gestern noch nicht. Pass auf, das Geilste, die, für, für mich so die, die Geschichte, die eigentlich alles beschrieb. Ich war eine Figur. Dich hat man ja so erkannt, sofort. Mhm. Mich mhm. ja nicht. Ich war ja immer Kappe, Brille. Stimmt, richtig. So, und dann hatte ich so eine Mietwohnung, äh, kann ich mich erinnern. Und dann gab es ja in der Mietwohnung, also in diesem Mietshaus, also mehrere Parteien, gab es auch einen Putzplan für die Treppe. Ja. So, ja. ja, und da war ich halt irgendwann eingeteilt. So, und dann hatte ich aber irgendwann einen Auftritt als Super Richie ich glaube im Odenwald. Es waren 2500 Leute da, die Halle oh. war komplett ausverkauft. Geil. Es war halt nur Kreischkonzert, du kennst es ja. Mhm. Ich habe geredet, es hat eigentlich gar keiner zugehört. Das war einfach <lacht> ich habe da meine Lieder runterge- runtergetrellert und so, meine, ja, Super bleibt <lacht> und so. Und stand und dachte mir in dem Moment, ich bin der, ich bin der, bin der Größte. Ich bin, ja nein, aber jetzt, oh, jetzt gar nicht, in dem Moment, es war wirklich so, es war ja innerhalb von einem Jahr standst du ja. da und denkst, Leonardo DiCaprio, ja, ich bin der König der Welt. So, cut, am nächsten Morgen um 10 Uhr saß ich auf der Treppe. Mit Knien und mit, hab, min, und mit dann, meinem Putzeimer und, hat und hab geputzt und von oben kam eine andere Mieter, morgen Herr Knob, ich, morgen! Wollen wir ordentlich <lacht> machen, ne? Ich so, Ja, ja, ja. Hier die obere Stufe auch. Ich sag, so, ja, ja, da bin ich noch nicht. Da bin ich noch nicht so. Und hab, gedacht, und hab das so gefeiert, weil ich ja. dachte, wie geil ist das denn? Das ist das komplette Leben. Einmal hier der Sonnenkönig, und am nächsten Tag habe ich die Treppe geputzt. Und das fand ich wirklich geil. Aber so muss es auch sein. Und ich finde, man muss auch immer. Also
0: finde ich, dass es wichtig ist, dass man sich überlegt, was ist eigentlich in Anführungsstrichen normal, was ist alles Fantasie, wie viel Glück <lacht> ja. ist dabei und dass man ja. sich eigentlich immer, also bei mir ist es immer, dass ich mir auch nach jetzt 23 Jahren in dem Job immer denke, ach wie cool, dass ich das wieder miterleben darf und Voll. man steht neben Kollegen und auf einmal steht dann da der, der Carpendale und der XY dann steht da die Frau Fischer und du denkst dir, Alter, wie geil ist das denn? Ich kenne die alle aus dem Fernsehen. <lacht> das
1: ist, so, ist so. ja so. Ich glaube, dass Dankbarkeit ganz wichtig ist und die habe ich absolut. Also ich bin da so dankbar, dass ich das erstmal überhaupt entdecken konnte für mich, dass ich das kann offensichtlich und dass ich da auch noch Erfolg habe und dass ich das jeden Tag machen darf. Also das ist da bin ich so dankbar und deswegen und Dankbarkeit führt habe ich so von meinem Gefühl führt dann auch dazu, dass wieder was neues gutes kommt. Yeah. So. Und
0: du bist noch lange nicht wie Flasche leer,
1: wie damals Travaltoni gesagt hat. <lacht> Strunz! Was erlaube? Strunz. Aber ja. auch geil, gibt's auch nicht mehr. Strunz, nee, was erlaube. Struz. Großartig. Ja, genau. Du bist auf Tour. Genau, ich habe ja willkommen, Matze Knopchen. Das mhm. ist ja, wo ich mein eigenes Land gegründet habe. ne, weil ich Das sage, macht auch Sinn heutzutage. Ja, ja. Aber jetzt. um irgendwo
0: hoch. Mach das, wo, das wenn jetzt selber.
1: Ja. Der einzige, der noch geschlossen hinter Angela Merkel steht, ist ja der Berliner Flughafen. Weißt du, das wird nichts mehr, ich ziehe es jetzt selber durch. <lacht> ist natürlich eine. Comedy-Tour. Es darf Ach uns so, so viel... Ge- ja, musst du ja heute immer dabei sein. Verstehst du? ist der Shitstorm <lacht> genau, genau, vorprogrammiert. ja vorprogrammiert. Genau. Ja, das ist alles oh, Spaß. Ne? Wir drücken dir ganz, ganz doll die ja. Daumen für alles Weitere. Soll ich und noch sagen, wo ich bin? Ich bin noch in Hamburg, Kiel, Buchholz, Berlin. Im, im Osten bin ich noch. Da kein Ostfashing.
2: Ja- Achtung, kein Ostfashing. Ja, Pass auf, jetzt sage
1: ich dir eins, das muss ich eben noch loswerden. Ja. Ich liebe den Osten. Siehste. Und ganz ehrlich, die Menschen da sind mega nett. Ich habe da ja, ja ein paar Shows gemacht mit Inka Bause und Kam Nebel und so. Ich weiß die super zu schätzen hm. und ich bin auch überhaupt nicht dafür. Ich mag dieses Ostmashing. Aber trotzdem! Tierisch auf- nee, 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 nee. Ich finde das über, ich finde das scheiße. Es gibt ja überall ein paar Pappnasen, ja? Ist ja auch Aber- ruhig jetzt
2: langsam, das ja. Thema, So, ne? genau. Ja. Also,
1: und ich liebe diesen dieses, dieses sexische. Ich bin das ja, also, ich bin doch ja durchaus, ach, ein bisschen erotisch. Ein
0: bisschen erotisch. <lacht>
1: und mit diesem Gedanken Super. lassen
0: wir sie jetzt alleine. <lacht> Guck <lacht>
1: Matze- einfach mal, Urania Berlin bin ich auch noch bei meiner www.matzeknop.de, findet ihr alles. So. Und jetzt rufe ich mal Und bei der rein.
0: Autogrammstunde gerne lange anstellen und dann was auf Sächsisch, da freut er sich. Also, ja. <lacht> bis zum nächsten Mal, Matze Knopp. Vielen, vielen Dank. auch Mensch, schade, so schnell war das Gespräch wieder vorbei und es hätte von mir aus ewig so weitergehen können, aber wir haben doch keine Zeit. Das Spiel dauert 90 Minuten und bei uns halt ein bisschen kürzer. Aber bei Matze merkt man halt direkt, dass er für den Fußball brennt. Das ist genau seine Welt und deswegen war er natürlich auch hier. Ah, Mann, oder? Ja, ich, ja. Ich ja, ja, ich sage, ich
2: musste tatsächlich, ich hoffe, das ist jetzt nicht beleidigend, aber ich musste natürlich ein bisschen aufpassen, dass mir die Augen nicht zufallen, weil Fußball jetzt natürlich Was? nicht ganz so mein Thema ist. Was? Allerdings ist Matze Knob so ein tofter Typ, also wirklich so unfassbar sympathisch, also es hat mir viel Spaß gemacht, trotz Fußball.
0: Mir auf jeden Fall auch und ich denke, die 90er und Fußball, da gibt es noch so viel mehr, da können wir bestimmt noch einmal uns drüber austauschen mit einem anderen Gast oder nochmal mit Matze sehr, sehr, sehr gerne. Oder ihr habt noch Anregungen dazu, dann könnt ihr sie gerne loswerden werden und das nicht nur einfach so bei euch im Stellenkämmerlein. Kämmerlein. Nein, ihr könnt es hier in der App oder auf der Webseite machen. So, nächste Woche haben wir natürlich ein anderes Thema. Diesmal wieder eins für dich, diesmal oh, nicht. Fußball. Erzähl. Ja, soll ich sagen? Darf ich es verraten? Ja, bitte. Soll ich machen? Okay, also Kinderserien der 90er Jahre mit Annemarie Eilfeld. Oh, Kinderserien, das, das war meine Welt. Also alles, was Fernsehen betrifft. Groß- da
2: freue ich mich auch sehr drauf.
0: Ja, Mensch, aber ich muss jetzt Sandmännchen kommen. Von daher allen noch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, Autofahrt, Fahrt zur Arbeit, mhm. gutes Einschlafen. Egal, wo ihr gerade diese Folge hört. Ähm, ja, macht's jetzt gut, passt auf euch auf und ja, eure 90er-Kids sagen Tschüss, die Ina und der Olli. Ciao, Bis dann. Tschüss. 90er-Kids. Ein Podcast von 90s90s, der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er, in der App und im Web. 90s90s.de